En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ojalá no hubiera existido nunca, no hubiera hablado alemán. Se llamaba Paul Saffer. Falleció ayer el fundador de Colonia Dignidad, un experimento nazi terrorífico, condenado a muchísimos años de prisión por mil cosas, entre ellos también por abusos. Este personaje siniestro, líder de una pseudo-secta eh, de corte político, Manuel, eh, falleció un personaje de estos que de verdad representa todo eso que se ha venido a llamar el nazismo esotérico. Sí, bueno, eh, hace poco murió en Chile también otro, que es el mayor exponente del nazismo esotérico, Miguel Serrano, gran ideólogo de, de esa corriente de personas que añoran eh, los tiempos del rey, o, o por lo menos, quizás sea más correcto decir, la, el aspecto esotérico, el aspecto ocultista que rodeaba el tercer rey, o sobre todo las, las SS de Henry Schlitter, ¿no? Y este personaje, Paul Schaeffer, un tipo con una, una hoja de antecedentes penales bastante nutrida, o por lo menos con una serie de acusaciones sobre él eh, bastante notables, eh, que había sido el fundador de la colonia Dignidad, una de las colonias de alemanes que antes de la Segunda Guerra Mundial ya sabían, ya habían empezado a implantarse en Chile, como existe la colonia Tobar en, en Venezuela o otras colonias en, en América Latina, pues este personaje efectivamente bueno era un tipo al que se le seguía la pista desde hace mucho tiempo, precisamente por un montón de acusaciones, de, de desapariciones extrañas, de todo tipo de cosas raras uh -huh. que pasaban en torno a la colonia dignidad. Decía Manuel Carlos eh, y Jesús, eh, porque lo hablábamos antes de, de entrar sí, en antena, un... que no es la única de estas eh, características en Latinoamérica. Y que mereció ¿no? la pena hacer un programa sobre las iniciales, las penas hicieron. En Paraguay está Nueva Germania, uh -huh. eh, su origen es de finales del siglo XIX y todavía se sigue manteniendo, y que fue precisamente uno de esos intentos para crear pues una utopía de una raza aria pura, sin contaminar y por, y por lo tanto antisemita a tope. ¿no? Sí, o sea, porque que todo, el mundo, que todo el mundo quede claro que cuando hablamos de colonias nos referimos a las raras, no, no de los millones de alemanes o descendientes claro, de alemanes que viven en América sí. Latina que no tienen nada que ver los mm. pobres. Claro, hablamos no, de estos no, intentos experimentales raros. Sí. Claro, que tenían dentro de su diario pues este tipo de, de política racista y antisemita. ¿no? Lo apuntamos para sí. un monográfico, por ejemplo, la semana que viene, ¿vale? Y lo desarrollamos. Muy bien. Más consultas de nuestros oyentes que han quedado pendientes antes de las noticias de las 2 de la madrugada. Uh -huh. Pues Rubén nos contaba en su correo electrónico que ha visto un vídeo en YouTube, se trata de un noticiario, magazine, dice Rubén, en el que se menciona un supuesto ovni en una barriada del extrarradio de Santo Domingo, en República Dominicana. Después de verlo, mi percepción, dice Rubén, es que el objeto no es otra cosa que un cometa con reflectantes. Uh -huh. No, lo he visto, así que no, no puedo opinar. No, ni idea. Nada, voy a decir. Bueno, pero agradecemos su, su aportación y, y refleja una realidad, que hay 
cada día decenas de vídeos más en Deófonis en YouTube sí, y en... Pero algunos falsos hasta sí, sí, supuesto, algunos niveles verdaderamente sorprendentes. Bueno, algunos falsos pero bonitos, hay de todo. <risa> a mí me ha, llegado, me ha llegado uno en estos días y tal. Es que, que es chulísimo ese, aunque sea falso, ni es que no es bonito. Es chulísimo, pero es que todas las palmeras son iguales. Es que no, es que es la, la misma palmera. Es que la misma palmera copiada <risa> otra vez. Salvo ese medio problema. Más consultas. Pues tenemos a Fernando que dice que, que un profesor le recomienda un libro sobre la guerra de los sabios. Dice, pero soy incapaz de encontrarlo. Me gustaría que algún día hablaseis de este libro o al menos de lo que pasó con los científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Caray, el tema. Oh, es que es amplísimo porque hay, hay como cuatro, como sería, es que sería casi gigantesco de hacer porque Una serie hay un bloque entero del que no sabemos nada, los que, sepa, los que estuvieron con los rusos, que fue un, un núcleo nutrido. Luego hay otro bloque que fue totalmente público, por ejemplo, Werner von Braun y todos sus seguidores que además tiene en su mismo dos fases, la primera de éxito y cuando el hombre llega a la luna, los propios americanos empezaron a perseguirlos a casi todos, a los que les habían ayudado. Y luego habría un tercer grupo o cuarto grupo que son los del Superagente 86. Hay una escena en la que está el Superagente 86, para los que sean mayores ya de nuestros oyentes, y le dice, bueno, hay un programa mundial, hay una especie de malo malo que amenaza al mundo, y, y cuando están discutiendo qué aporta cada país, dice uno de los que está allí, Brasil y Argentina aportan sus mejores científicos alemanes. Bueno, pues <ríe> sería el, el tercer grupo, es decir, los que iniciaron procesos de investigación y avance de ciencia, pero que se acabaron mezclando con la industria civil o militar de los países en los que se integraban y que lo hacían a pequeña escala. La verdad es que sería un tema inabordable. Claro, ¿eh? Es verdad que la mayoría de los científicos alemanes que se escaparon de esa Alemania nazi son los más conocidos, ¿no? tipo Einstein o von Braun. Sin embargo, los que se quedan, los que colaboran con Alemania y los que colaboran luego con Rusia, son menos conocidos. Por ejemplo, el caso de von Arden y sugiero que también podríamos hacer... Sí, un monográfico de von Arden, qué buena idea. Porque uh -huh. Es verdad que fueron desconocidos a pesar de la valía científica y tecnológica que tuvieron, sencillamente porque quedaron estigmatizados a la hora de estar asociados a ideas totalitarias. Bueno, es que, es que von Arden siempre estuvo con los malos, sí, unos y otros. Bueno, es que era increíble. Acaba de bando el pobre. <risa> Así pues, que yo creo que merecería un monográfico este hombre. Tenéis ya muchos deberes, ¿eh? Joder, sí. con, no, no seguimos hablando que nos cargando de monográficos. Nos cargamos. Dice Alberto, estoy muy contento esta noche oyéndoos hablar de ciencia. La ciencia forma parte de la vida de todo el mundo, pero esa importancia no se ve reflejada en los medios de comunicación de masas. Quiero puntualizar una cosa que se dijo en otro programa. Se dijo que el LHC, pues que la gente se lo está tomando con demasiada calma, que hay gente que opina que podrían pasar directamente a trabajar con energías mayores. Yo que trabajo, dice nuestro amigo Alberto, en física de partículas, no conozco a nadie que diga estas cosas. Y lo justifica. En primer lugar, dice Alberto, porque ya se nos rompió una vez por querer ir muy deprisa y eso costó mucho tiempo tiempo y dinero y no queremos que nos vuelva a pasar. Conocer bien la máquina, sus límites y sus puntos débiles es la mayor ventaja de ir poco a poco. Y en segundo lugar, cuando estemos buscando nuevas partículas, dice Alberto, vamos a querer identificarlas a través de 10 eventos entre varios miles de millones. Así que tenemos que asegurarnos antes de que entendemos todas y cada una de las señales que nos envía el detector. Para de verdad sondear el Big Bang, dice nuestro amigo Alberto, o la gravedad cuántica, va a haber que esperar. Con un poco de suerte, alguien tendrá una idea genial que nos permitirá hacerlo en los próximos 50 años, pero lo más probable es que ninguno de nosotros llegue a verlo. Es que lo curioso es que, no sé si es la forma de transmitir las noticias o la ilusión que se ha creado sobre ello, pero hay una sensación entre la gente, nadie se, se, en el fondo casi nadie sabe, ya, yo mismo, nadie sabe para qué sirve realmente ese bicho. Y la segunda idea que, que pulula por todos lados... Es que se estropea mucho, ¿a que sí? Es una percepción sí, sí. algo errónea, ¿no? En cierto modo, porque Son erróneas, incluso sí, cuando sí. no está activo por alguna avería, los datos sí están sí, siendo sí, procesados, sí. sí están siendo examinados y sí están siendo... 
investigado. Hay un trabajo ahí de todo el mundo enorme. Y... Pero de vez en cuando, cuando escuchas a algún científico que habla sobre el tema del de, de asunto este, te dice, tampoco sabemos muy bien lo que buscamos, tiramos y a ver qué pasa. Y luego lo hombre, vamos a estudiar. Sí, 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 más sí, o menos. Pero, pero vamos, lo que quería decir este hombre es que es que muchas veces eh, dejan ahí mucho, un claro. campo abierto en a ver qué puede pasar. No, sí, pero... además, lo que se busca es algo tan complejo, fíjate, este oyente es eh, físico de partículas, ¿no? Sabes que hay como dos campos un poco amplios para intentar explicar lo muy pequeño y lo muy grande. Por una parte, la teoría de la relatividad general, la de Einstein, donde bueno, intenta explicar lo que es el origen del universo, el Big Bang, la expansión, y por otra parte, la teoría cuántica, que intenta explicar precisamente cómo se comportan las, las partículas subatómicas para entender un poco el concepto de la realidad. Bueno, pues una y otra son contradictorias. En fin, hay una... Tercera teoría, que es la de las supercuerdas, en fin, también decimos ese monográfico de Michio Kaku, donde intenta compaginar o aunar esas grandes cuatro fuerzas para intentar que haya una cierta armonía. Bueno, pues lo que se busca con estos aceleradores de partículas es buscar precisamente eso. Si estamos hablando de partículas que se comportan como corpúsculos, como ondas o realmente como supercuerdas que vibran en un momento dado y realmente las partículas son notas de esas supercuerdas. Bueno, pues todo eso, si lo llegamos a determinar, puede crear una auténtica revolución en la física. Lo que se está buscando, en definitiva, es lo que intentó proponer Einstein en su momento, que es el campo unificado, es decir, juntar esas cuatro fuerzas, la gravedad, la electromagnética y la fuerza nuclear débil y fuerte, e intentar que haya una especie de eh, teoría común que justifique lo que vemos, lo que percibimos, incluso lo que no vemos. Vamos, Fíjate. chupado. Eso es lo que se busca. Unas horas. Y Jorge dice, si conocéis al doctor eh, Amit Goswami, dice, se trata de un físico teórico de origen indio que ha publicado varios libros y que por lo visto en uno de ellos trata de demostrar la reencarnación a través de la física cuántica. ¿Qué, qué sabéis de él? ¿Qué si hay de cierto en lo que dice? ¿Qué si tiene prestigio o es un charlatán? No lo sé, habrá que mirarlo. Yo no le conozco, pero sí creo que es posible que que tenga que ver en algún alguno de los descubrimientos que vengan de este tipo de experimentos oh, expliquen algunas cosas que todavía no podemos explicar no sé si la reencarnación pero algunas para explicar la reencarnación primero habría que demostrarla ¿eh? habría que saber que existe claro. no no pero no me refiero a la reencarnación me refiero a cosas que no podemos explicar en este mm. momento que quizás claro. se puedan explicar a base de este tipo mm. de experimentos después continuamos con más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es nos centramos en otro misterio un clásico de los enigmas desde hace 20-30 años el misterio emergió especialmente en los campos de cereal en el Reino Unido es esos círculos que aparecían en los sembrados, cada vez con formas más sorprendentes, más fascinantes. Dejaron de ser incluso círculos para convertirse en auténticos pictogramas. El fenómeno no solo se producía en el Reino Unido, sino que después se extendió a otros muchos países, incluso en España han aparecido también. Hipótesis. En principio se hablaba de extraterrestres, de ovnis, no tenía ningún tipo de asidero esa teoría, entre otras cosas porque... Bueno, primero no iban asociadas a observaciones de, de ovnis y bueno, pues, suponer que aquello eran huellas de, de aterrizajes convertían muy raras aquellas aves, <risa> desde luego. Pero sí que existía un, un fenómeno verdaderamente extraño y enigmático. Y ahora, el más importante de los investigadores ovni de la historia, que es Jackson Valé, después de mucho tiempo... Ha hablado sobre este tema y ha expuesto su teoría que no deja de ser muy, muy llamativa. Muy llamativa, sobre todo por venir de quien viene. Jazz Valé siempre está un cuarto de hora por delante de, de todos los demás científicos 
y en este caso también ufólogos. Recordemos que él es doctor en astrofísica y por lo tanto tiene una formación científica que le permite hablar con propiedad de cualquiera de estos temas de objetos que pululan en el espacio y él pues tiene su teoría particular, que la desarrolló en su momento en Pasaporta Amagonia, que es el libro más conocido, pero luego no olvidemos que ha influido, por ejemplo, en el informe Cometa, ¿no? ese informe que se publicó en Francia en agosto de 1990. Que es su país de origen, al fin y al cabo. Que es un país de origen, donde bueno pues se revelaban no solo muchos casos ovnis que habían ocurrido en suelo galo, sino donde se hablaba en esas 175 páginas, ni más ni menos, de conclusiones. Y las conclusiones dentro de su del apartado ovnis y la defensa, la conclusión es que los ovnis existían y que eran de procedencia extraterrestre. O sea que ese tipo de cosas es bueno recordarlas y uno de los ideólogos, de los inspiradores de ese informe, era Jacques Vallée, no tanto con su aportación a nivel de casuística, sino también con su idea de alguien que conoce a fondo el fenómeno ovni, pero lo conoce aplicando la no ley Rivera. La ley Rivera, sabes que cada uno lo intenta, cada especialista intenta llevar el fenómeno ovni a su especialidad. Bueno, pues lo que hizo Yasvalé, lo que está haciendo Yasvalé, es intentar dar una explicación global en función de todos los conocimientos que él tiene acumulados. Atención que hay novedades con Yasvalé. Libro en octubre. Anda, ¿y de qué va? Eh, Prodigies, con Chris Ovec. Son dos autores. Se publican, está ya en internet, en web, ya se puede hacer la precompra. Y novedad porque, aparte que es un tocho considerable, visto lo que va a sacar, eh, es importantísimo porque Jacques Vallée llevaba años y años y años sin escribir y se ha juntado con uno de los grandes especialistas en casuística en el mundo, que es Chris, Chris Ovec. Así Pero dinos que, algo sobre el libro, por Dios. Pues es un libro que lo que trata es... Porque, base... como buen amigo de Chris Ovec Sí, 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 básicamente, vamos, yo, yo vi algunas pruebas y el, ya cuando he visto ya que está ya en pruebas, ya me he comunicado que sí, que para octubre lo tienen publicado y lo que se han tratado de hacer, pues les ha llevado años y años, es hacer un compendio general de todos los casos extraordinarios de fenómenos aéreos anómalos de la historia. De la historia reconstruidos o registrados de manera... Eh, fehaciente, es decir, que se pueda comprobar. Uh -huh. Quiero verlo, pero claro, es que algo de Jacques Vallée en ese tipo es importantísimo, porque Jacques Vallée sostiene desde hace mucho tiempo una teoría ligeramente diferente a la de Chris, porque Chris va por otro camino, que se basa fundamentalmente en que la única manera que tenemos en los seres humanos de captar este problema es estudiarlo a fondo una y otra vez, viendo todo lo que ocurre. Él pone un ejemplo que a mí me gusta, que está bastante bien. Dice que es como el culto cargo, cuando aparece el culto cargo en, en los, en, entre los indígenas de la zona del Pacífico Sur. Sí, es decir, Nueva Guinea. Exacto, Nueva Guinea. Por las, bueno, el culto cargo, como es bien conocido, nace porque los indígenas observan las cargas del cielo durante la Guerra Mundial de, de apoyo y de cosas que... Entonces, claro, interpretan eso como regalos. Es decir, como que los dioses del cielo del aire les van facilitando cosas. Es decir, obviamente, los creadores del culto cargo jamás van a entender la mecánica, por ejemplo, compleja de la, ciudad, de la sociedad norteamericana que hacía los aviones que lanzaban las cargas, pero sí les podía a través de la observación y el estudio aprender a enseñar a aprender ciertas utilidades ciertas Ajá. utilidades que derivaban de el, lo que observaban de los regalos que quedan en el cielo, por ejemplo, fabricar la rueda entonces bueno, pues la teoría de Jacques Vallée y Chris Ove que es la misma si es buscar, en el caso de Chris, un caso único uno solo, que sea perfecto, en el caso de Jacques Vallée acumular el máximo posible documentación para que alguien, a base del estudio y la comparación, pueda llegar a conclusiones lo que he visto es realmente sorprendente, o sea, magnífico. Es un trabajo, bueno, de esos de chinos que ha llevado décadas, que eh, supongo que será la base de algo más importante 
para los próximos años, porque Jax Vale, que llevaba mucho tiempo apartado de esto, además se dedicaba ahora a temas más de informática que de, que de astrofísica, realmente era cuestión de tiempo que acabara haciendo algo. Es decir, porque él sostiene, a través del de, bueno, grupo que él creó, el Colegio Invisible, que era necesario hacer esto para, a través de la acumulación de datos, el poder, el poder presentar algo razonable ya en el siglo XXI en el que ya estamos. Pues dile a Chris que cuando que tiene que venir el libro se publique, que si se viene aquí... Con, lo, le permito incluso que sea por teléfono. Con eh, Jacques Ballet va a vender 100.000 ejemplares, que nos encargamos de ello. Lo vende ¿eh? seguro. Bueno, creo que, los, que las tiradas creo que son algo más grandes que las de mis libros. <risa> <risa> Pero vamos. <risa> hay que estar, hay que estar a la expectativa sí. de ese libro porque creo que pone en solfa muchísimos de los casos clásicos. Sí, 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 es una cosa. Y otros que son totalmente desconocidos. Bueno, pues ha puesto el dedo en la llaga en los círculos de las cosechas. Ya lo había comentado antes, hace unos cuantos años. Pues es que está con ganas, es que se le nota ya. Tiene que ganas. Tiene ganas. Ahora, no está sé si ya... es un poco por esta campaña promocional de su libro, sencillamente porque quiere que se conozcan ciertas verdades. Y recordemos que este hombre siempre ha tenido información privilegiada. Bueno, pues cuando se habla de los círculos de las cosechas, casi siempre se han enarbolado dos o tres teorías. Una de ellas las, acaba, las acabas de comentar, Bruno, que si era procedencia extraterrestre. Otra que eran bromas de jubilados ociosos que no tenían otra cosa que hacer en su tiempo libre y se dedicaban a hacer este tipo de, de círculos. Otra teoría poco relacionada con la teoría Gaia, la hipótesis Gaia, diciendo que son los espíritus elementales de la naturaleza los que se encargan de hacer este tipo de cosas para dar un mensaje a la humanidad. Y, y ahora viene la teoría que dice Yasvalé. Para Yasvalé, ni más ni menos, son realizados por el ejército británico y son fruto de un experimento llevado a cabo con microondas. Eh, ¿En qué se basa todo esto? Bueno, pues evidentemente él dice que hay muchos que están claro que son verdaderas eh, bromas de personas que intentan hacer como pequeñas obras de arte. Él no se refiere a eso, él se refiere a aquellos que son complejos. Y además analiza que el, que el fenómeno ha ido... Eh, creciendo precisamente en complejidad. En un principio eran círculos tal cual, se decían que si eran vórtices de plasma, en fin, se dieron muchas teorías que si eran remolinos de viento y luego esos círculos poco a poco se fueron haciendo pues más complejos, eran círculos concéntricos, círculos unidos, anillos, en fin, eh, grabados, determinados símbolos de las tradiciones en las religiones universales, todo ese tipo de cosas. Con lo cual ya la bromita parece uh -huh. que quedaba descartada y por supuesto que fuera un fenómeno natural. Entonces lo que decía ahí bueno, son 10.000 eh, pictogramas de estos o figuras que han aparecido en todo el mundo desde hace veintitantos años, que es cuando empezó a surgir el fenómeno. Bueno, pues él dice que la gran mayoría, sobre todo los que son complejos, sobre todo aquellos que intentan transmitir un mensaje, aquellos que han sido fruto de debates y de libros, es ni más ni menos que experimentos secretos de armamento militar británico con el consentimiento de Estados Unidos que casi siempre está uh -huh. en el ajo de todo esto. El alude a varios informes, a varias cosas a las que él ha cedido, no solo informes eh, de texto, sino también testimonios visuales. Por ejemplo, él dice que había visto eh, luces, pero no él, sino un amigo suyo, que había visto luces encima de un campo de cultivo momentos antes de que luego se produjera uno de estos círculos tan complejos y que ese amigo suyo era un colega de la Universidad de Oxford. Por lo tanto, él le da mucha credibilidad a este tipo de testimonios. ¿Quién podría hacer estos círculos? Pues, evidentemente, alguna plataforma volante y flotante. Podían ser aviones, globos, helicópteros, etcétera. Y el propósito era la utilización de este medio para calibrar este tipo de armas mortales. ¿Por qué? Y aquí viene un poco lo más curioso, lo más inquietante de todo, porque podía decir, bueno, pues una especie como de fenómeno sociológico, a ver cómo, qué opina en este caso los ingleses, que es en sus campiñas donde se ha producido este tipo de manifestaciones. No, según él, 
lo que se busca es eh, proyectar y experimentar nuevas armas del futuro del ejército estadounidense que podría destruir al enemigo a través de una de microondas controladas con un arma láser. Según él, este arma tiene un nombre. Se llama Multidirector de Sistemas de Energía Armamentística. Eh, estaba viendo que tenemos el título del libro. Se llama Maravillas en el Cielo. Eh, objetos aéreos inexplicados de la antigüedad a los tiempos modernos. Es pues que, que incluyan el, el que... Está ya de Jacques Vallée y Crisabac. Que se publica casos. a finales sí. de octubre. De octubre. Martín Espósito y ah. Servidor ya tenemos regalo hoy. Cumpleaños. Porque casi casi a la vez. Sí, sí. La verdad es que tengo una gana de verlo que no, que es la cosa. Bueno, termino un poco... Sí, un poco. sí, sí. sí claro. ¿Qué serviría este arma? Porque claro, todo iría indicado a esto. Aparte, en fin, de otro tipo de teorías o conspiraciones como la Stargate o el proyecto Blue Bean, ese del proyecto Rayo Azul, es decir, cosas de este tipo que, que buscarían un poco la justificación de este tipo de experimentos sociológicos para eh, crear un nuevo estado de conciencia, incluso una nueva religión provocada con el advenimiento de un avatar tipo Maitreya o lo que fuera. Uh -huh. es decir, quitando esta parte espiritual y religiosa, que ya es vale, no entra, pero que algunos se han intentado arrimar el asco a su sardina, lo que dice ya es vale es que este arma consistiría en lo siguiente y que sería, en definitiva, la causante de este tipo de, de círculos. Sería un, el arma es un detonador de microondas guiado por rayos láser para destruir explosivos, explosivos del enemigo. El arma, esta, este nombrecillo que os he dicho, usaría el láser para ionizar el aire creando un campo o un canal de plasma que actúa como guía de onda para el flujo de microondas. Y a partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras. Y cualquier dibujo de esto es un poco para desarrollar la tecnología que pueden tener este tipo de armamento secreto. Esto en cierto modo, Manuel, aunque es eh, extraordinariamente compleja la teoría propuesta por Ajax, vale para los eh, círculos, eh, pero lo que pone sobre la mesa es una vieja hipótesis eh, que defiende la existencia de muchos fenómenos aéreos anómalos como tapaderas eh, para experimentos militares. Sí, bueno, claro, y Jack Vale además lleva muchos años siguiendo esa dimensión eh, un poco apestada del fenómeno OVNI. Yo tuve la suerte de mantener un intercambio epistolar con él durante bastantes meses cuando estaba trabajando en el asunto humo, en, más que en el asunto humo, en la relación de, del CSIT de la época, el actual CNI español, con, con la, no con la génesis, sino con la utilización posterior del asunto humo. Y ya en aquella época él me comentó que eh, había casos muy concretos de la de la historia clásica de la ufología, como el caso de Frank Fontaine, una abducción muy famosa en Francia, que según sus fuentes en los ministerios de, de defensa franceses, en el ministerio de defensa francés, en los servicios de inteligencia franceses, había tenido también vamos, una implicación militar. Hay, hay muchos casos de la historia de la ufología que son imposibles de comprender si no los abordas desde el punto de vista de la inteligencia militar, de algo que suele estar en el octavo negociado de los ministerios de defensa, que son las operaciones psicológicas, los departamentos de operaciones psicológicas, y que yo creo que perfectamente a, a Jesús y a Carlos, dándole más deberes, le podían, les podía motivar a un monográfico fascinante, porque hay todo <risa> Otro, un universo no. enorme no, no, no. y de verdad fascinante, fascinante. No, pero es cierto que en varias ocasiones en la tertulia han ido surgiendo cada vez más este tipo de armas. 
psicológicas. Sí, futuro, sí, verdad, sí, sí. Las hemos comentado y precisamente las armas más peligrosas son las indetectables, es decir, aquellas que no tienen aspecto de arma, pero que sin embargo, por ejemplo, toda la radiación de las microondas es uno de los escapos de experimentación más novedoso y más peligroso también, porque puede entrar en, bueno, a gran profundidad de la Tierra, es decir, puede detectar misiles eh, de enemigos, pero también puede afectar a las ondas cerebrales. Recuerdo que era uno de los objetivos de HARP, aparte de las comunicaciones más allá del, del horizonte, uno de Fijaros, ellos era ese. una cosa que pasó hace unos años cuando yo estaba investigando el tema de círculos de cereal, y es que ya algunos apuntaban, algunos, algunos foros ya apuntaban el tema de los microondas, pero procedentes del espacio exterior. Uh -huh. ¿Mm? Pues resulta que era del espacio interior, Se va en este concretando. caso, si es verdad, la teoría de Jasvale. No, pero es curiosa la coincidencia. Sí, sí, porque tiene mucho que ver... Por eso, el tipo de el efectos plasma. que se producían en los detalles. Sí, hablaban de investigadores que... Y, y hay, hay trabajos como los de... Patelgado, Colin Andrews, eh, sí, que hablan Andrews, de, de, de esos detalles que tienen los, los efectos físicos de haber sido sometidos a una eh, radiación, a una fuerza de, de estas características. Exacto. Pues esto ¿no? encajaría dentro de, de Ahora, esta teoría. Ahora, una cosa os voy a decir, la investigación que yo hice en su momento sobre campos de cereal en España me daba una serie de dibujos ¿eh? que no tienen nada que ver con los dibujos famosos, con los crop circles, pero que sí representaban formas que posiblemente estaban motivadas por a lo mejor estructuras arquitectónicas que había debajo, o cimientos y cosas así, pero que sí que generaban una serie de dibujos en los campos de cereal también. ¿eh? Otro caso, eh, fenomenología paranormal pura y dura, Manuel Carvallal, nos sitúa en Perú la aparición de una virgen. Sí, bueno, yo no sé si, si sería justo refiriéndose a eso como una cuestión paranormal o como un nuevo ejemplo de, de la fuerza del fervor de la fe. Esta semana se ha eh, producido en, en Perú una nueva, no sé si, puede, si, si es correcto decir una aparición de la Virgen, porque en realidad no se ha aparecido la Virgen, uh -huh. sino que en un pueblecito de la provincia de Chupaca, en Huancayo, eh, de repente ha aparecido en el tronco de, de un árbol, de un guindo, un, una forma en la corteza de unos 15 centímetros de ancho por unos 40 centímetros de largo, que realmente os, os he enviado la foto, y creo que lo habéis visto, que tiene toda la forma de, de la típica imagen de la Virgen María en la iconografía católica clásica. Esto, como siempre que ocurre esto, que aparece una de estas formas... Eh, devocionales, pues eh, se han motivado las peregrinaciones, el alcalde de Huecayo, eh, Luis Bastidas, señala que, bueno, ya, ya han denominado, ya han bautizado a la Virgen como Nuestra Señora del Guindo, la Virgen del Guindo, y que podía ser declarada como Patrimonio Cultural de la provincia. La Santa Sede, en este sentido, es bastante más prudente, porque además, precisamente esta semana, eh, dentro del campo de la mariología, eh, una comisión especial compuesta por 20 personas han salido del Vaticano hacia Bosnia y Herzegovina para investigar las apariciones de la Virgen que llevan produciéndose hace muchísimo tiempo allí y en ese caso sí yo creo que se puede hablar de fenómenos bastante más extraordinarios pero en casos como estos eh, yo creo que es más correcto hablar de paredolias hablar uh -huh. de, de esas formas que no solo se dan en el cristianismo yo he recogido por todo el mundo he tenido la oportunidad de recoger eh, casos de, 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 utilizamos el término apariciones para entendernos, de, de imágenes, de formas que surgen 
en un árbol o en una roca o en una cristalera o en una pared a través de las humedades y que son interpretadas o son identificadas por las personas que, que la ven con una figura característica. Yo creo que es una de las más extraordinarias y sorprendentes que me encontré en un pueblecito cuyo nombre no soy capaz de, de pronunciar, que encontramos entre Bucarest y Constanza, y el Mar Negro en Rumanía, era un aserradero donde una de las cristaleras eh, había, eh, había aparecido una imagen que los eh, lugareños, que las personas, identificaban con la efigie de Black Tepes, de Black el Empalador, el, el, el personaje histórico que, que no solamente originó o inspiró la, la novela de Drácula de Bram Stoker, sino que además es el fundador de Bucarest y es un personaje histórico muy importante y muy querido en Rumanía, pero que no tenía nada precisamente de místico ni de divino. Hablando de religiones, eh, Carlos Canales lo comentaba al comienzo del programa, esa investigación que sitúa eh, el origen de las, de las religiones y de las creencias religiosas en función de una necesidad del cerebro de liberarse de estrés. Sí, hace unos, bueno, reciente poco tiempo, una editorial eh, llamada Prometidos Books publicó un libro que se llama The Gold's Brain, el cerebro de Dios, de un autor que intenta justificar una cuestión que hace ya años que está entre, entre las líneas de pensamiento más moderno. Y es que en realidad el cerebro humano, en su evolución, fue el causante de la creación de la religión por un motivo defensivo. Es decir, porque los seres humanos de alguna manera lo necesitaban. Esto, Evidentemente. Claro. Entonces, este, esta cuestión fue que, eh, la, aunque la noticia aparece como el, el, cere el cerebro creó la religión para evitar el estrés, que funciona de una manera como sí, un sí, poco. Sí. Una eh, especie de necesidad exagerado. psicológica, ¿no? Sin embargo, tiene algunos puntos tremendamente interesantes que Richard Dawkins, que es conocidísimo como biólogo, ha interpretado de acuerdo con eh, una serie de cuestiones que para mí son muy exageradas, pero que este libro ha matizado. Dawkins decía, que es bien conocido, que en realidad eh, la, la religión era una capacidad de la población para autoengañarse. Sí, es embargo, el creador de esa campaña que hace unos claro, meses tuvo claro, tanta repercusión es que salió, de los anuncios en los exacto, autobuses. Como salió aquí, salió aquí Dios importante, no existe, ¿no? Eso es. es importante porque los, los ateos tienen el problema de que se están planteando permanentemente la existencia de Dios. Con lo cual, tienen el mismo problema que los creyentes. Viven con, con ese problema. Entonces, es curioso porque en Goldsbrain el, el, lo que se plantea es una cuestión ligeramente diferente. No es tanto llegar a la tesis de Dawkins porque si partes del hecho de que el 80% de la población del mundo así en líneas generales, uh -huh. se declara creyente, quiere decir que la humanidad ha evolucionado con un 80% de la población que es tonta. Entonces, eso es realmente muy difícil. Es muy difícil, con lo cual, las ideas extremistas de Dawkins chocarían con la eficacia que para un ser humano como animal tendría la ventaja o no ventaja de crearse un mundo de creencias para poder justificar su vida, su existencia y una respuesta cómoda y rápida a los problemas que le da la existencia y que no sabe responder. La verdad es que eh, la diferencia es que en este en esta investigación nueva lo que se busca fundamentalmente es eh, intentar demostrar que la neurociencia puede llegar a descubrir los mecanismos de las creencias. Es decir, el por qué nosotros, en un momento dado, creamos las creencias, como acaba de decir Juan Ignacio hace un rato. Porque, es todo, porque la religión nace del pensamiento mágico Eso es. y, y como nace del pensamiento mágico es una reacción absolutamente pragmática ante una serie de necesidades. No, claro, Crear exacto. una realidad virtual que te permite aparentemente tener un control sobre elementos que no tienes a tu Es mano. que además lo que sí demuestran, y eso parece que sale de las estadísticas de una manera bastante clara, es que las personas creyentes tienen menos síntomas 
de depresión y además favorece muchísimo el autocontrol porque fija unas reglas de limitación en los comportamientos sociales y en la estructura de tu propia vida. Entonces, eh, es interesante porque el, el autor del libro llama socialización positiva. Quiere decir que la creencia en, las, en momentos iniciales de, de la vida humana eh, permitió la creación de estructuras sociales muy avanzadas y cada vez más complejas que nos permitiera bueno, pues superar de manera conjunta los problemas del medio ambiente y de las rivalidades con otros bichos, otros animales o de la exploración y el conocimiento del mundo en el que estabas. La verdad es que como, como explicación es muy interesante porque, eh, fíjate... Qué cosa más curiosa. Él llega a decir, decir, no sería descabellado pensar que los chimpancés tengan una idea de Dios, aunque no tengamos la evidencia de cómo es. Claro. De todas formas, primero la teoría no es nada nueva. Es un no, 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 claro, es una evolución moderna. Es decir, es el hombre el que sí. tiene necesidad de creer, de creer y de crear a sus propios dioses, sencillamente porque no entiende los fenómenos de la naturaleza y entonces a partir de ahí, pues todo lo diviniza, pero forma parte de un proceso mental. Luego hay una variante de esta, diciendo que es la teoría evolucionista, en el sentido de que siempre esa idea ha permanecido, pero ha ido evolucionando de una especie de espíritu general que se consideraba que era la naturaleza, ese maná del que hablan, por ejemplo, las culturas polinésicas, luego se convierte en un animismo, luego en politeísmo y luego en monoteísmo. Y luego está la otra parte, es decir, la que creen muchísima gente, que es el propio Dios o los dioses los que se manifiestan en el hombre y son los que le establecen una serie de dogmas para que luego eh, se guíen por ese tipo de conductas morales. Bueno, pues son las tres teorías que hay, pero desde luego la que se comenta ahora solo es la más materialista, es la, la que mantenía, por ejemplo, Feuerbach o Freud, diciendo que en el fondo nosotros tenemos necesidad de un dios y como ese dios tiene que ajustarse a nuestra idea paternal, pues nos lo buscamos y nos lo creamos a nuestra imagen y semejanza. Carvallal. Yo es que no, no estoy de acuerdo. Creo que, que la mayoría de estas teorías, cuando, cuando se, se enuncian, suelen venir de, de, de un punto de vista profundamente agnóstico y además reducen de una forma, yo creo que demasiado simplista, el fenómeno religioso y la fe de los creyentes. Totalmente de acuerdo, Manuel. Muy Yo bien. también estoy de acuerdo. No creo en absoluto que, que las creencias religiosas sirvan para, para luchar contra el estrés, sino todo lo contrario. Ser un buen cristiano, como ser un buen musulmán, o ser un buen judío, o ser un buen hinduista, o ser un buen sikh, es terriblemente complicado. No, no es nada simple. Yo creo que muchas de estas interpretaciones con las que se pretende zanjar la cuestión de la religiosidad de una forma tan pragmática, cuando vienen de alguien que no ha sentido, que no que no ha vivido la experiencia religiosa, a mí me parecen tremendamente simplistas. Creo que se trata a los creyentes, y yo no lo soy, pero quiero decir que creo que se trata a los creyentes eh, por parte de los científicos como de una forma muy un poco despectiva y, y repito, a mi juicio demasiado simplista creo que el problema es bastante más complicado hay grandes científicos grandes pensadores y grandes eruditos los sabios los sabios siempre, sobre todo antes que eran profundamente religiosos que se planteaban cuestiones existenciales y que no, eso no hace unas semanas eh, hablábamos del premio que acababa de recibir Francisco Ayala precisamente por intentar compatibilizar la ciencia y la fe, yo creo que no es tan simple ni tan sencillo uh -huh. Estoy también sí. básicamente de acuerdo con lo que decía, claro, es que lo que decía Manuel. Por ah, ejemplo, ah, a mí ah, la figura de, de Richard Dawkins, eh, sí, que ha mencionado Carlos, a mí, bueno, me, me va a correr a gorrazos, pero me parece pues, que roza lo, Hablando de lo los, ridículo en claro, muchas ocasiones. Es que se y obsesionado, se con, exacto. obsesionado con la fe, pero sí, porque sí, la sí. niega. Entonces, una cosa. Hablando del estrés me, que produce... Me, me parece... Me parece un, a nivel... Atribuyéndole un término religioso, es extraordinariamente talibán de su propia creencia, ¿no? 
Richard Dawkins. Que hablando del estrés que produce la religión, que le pregunten, por ejemplo, a señores como Santa María Egipcíaca o, por ejemplo, a Simón Estigilit, eh, el Estigilita. Subido en la columna, haciendo el toto. <risa> Consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es. Desde Madrid nos escribe Enrique, que sigue dándole vueltas desde que escuchó, creo que fue a Jesús, hablar de la lucha entre la luz, la oscuridad, esa imagen de una simple cerilla, dice Enrique, que eliminaba la oscuridad de una habitación. Bueno, dice Enrique, una estrella es la fuente más potente de, la, de luz que conocemos, pero si colapsa, se cambia de bando, se convierte en un agujero negro del que ni siquiera la luz puede escapar. ¿Será la oscuridad? Se pregunta Enrique, por tanto, la vencedora en esta batalla. <risa> a ver, Enrique, te propongo un además... Una teoría que complementa esa tuya. Últimamente se dice que los agujeros negros son creadores de nuevas estrellas, es decir, que en el agujero negro no muere, sino sencillamente que desaparece para transformarse en algo nuevo. Es decir, es como una especie de útero donde todo lo que se absorbe luego, en la otra parte, es decir, eso que se llama fontana blanca, vuelve a resurgir otro tipo de universo con otro tipo de estrellas de supernovas. Es decir, en el fondo, el universo es una continua creación. Dentro de las dos teorías, ese universo expansionista que se generó en ese Big Bang en un primer momento, continuamente está creciendo y continuamente se está desarrollando y continuamente están eh, saliendo distintas manifestaciones de luz y de vida, porque en el fondo cada eh, estrella genera un sistema solar, cada sistema solar genera unos planetas, esos planetas unas manifestaciones de vida y por lo tanto la vida siempre se manifiesta en el universo, queramos o no queramos y estemos o no estemos a favor o en contra de ese tipo de, de creencias. Pero en definitiva... Si eso es así, es decir, el universo siempre es una especie de manifestación de creación continua. Porque incluso esa aparente destrucción que manifiestan los agujeros negros estarían creando nuevas estrellas, nuevas masas estelares y nuevas formaciones de otras cosas que a lo mejor en otro universo, ya sabéis que últimamente se está imponiendo la teoría de Hood Everett, que además está muy de acuerdo Michukaku, de que estamos en un multiuniverso. Es decir, nosotros vivimos en un universo y luego hay otro tipo de universos que se puede pasear de uno a otro a través de los agujeros de gusano, incluso los agujeros negros lo que harían es este tipo de creación, de destrucción y creación continua. Un poco lo que siempre ha dicho, por ejemplo, la mitología hindú, cuando se habla de Shiva, de Brahma, de Vishnu, es decir, el creador, el destructor y el que lo conserva. En el fondo, esa trimurti hinduista, lo que te está intentando reflejar es lo que está pasando en el universo en general y en nuestro planeta en particular. Continuamente la gente y los animales están muriendo, pero continuamente se está generando vida precisamente de esos desechos, de esa materia orgánica. Y el universo es totalmente eh, simétrico a lo que nosotros conocemos en este planeta Tierra. Y Juan dice, ¿qué hubiese pasado en la historia dice, si en vez de condenar a Jesús de Nazaret a la cruz, lo hubieran enviado a galeras? Pues que hubiera remado. No, es que, o sea, es que es un planteamiento, planteamiento como, Hubiera muerto de todas las maneras, pero de otra manera. Hubiera muerto de otra forma. Es que el... Además, los que iban a galera no se salvaban ni uno. ¿eh? Es que... Pero no hubiera habido cristianismo. No, efectivamente. El bueno, cristianismo se fundamenta en la resurrección. Exacto, exigía esa muerte y resurrección. Claro. De todas formas, hablando otra vez de, de religión, parece que... Manuel ha presentado un tema que lo, un día lo podemos desarrollar como debate en la tertulia. Si es sencillo o complicado ser eh, cristiano o católico, porque quizá en, en el propio enunciado está sí. lo complicado. Yo creo que es muy sencillo ser eh, cristiano. Lo complicado es ser eh, católico, es decir, mantener un eh, rigor, un, uh -huh. un, 
unas obligaciones que te exige tu religión. Cristianismo es más una filosofía que yo creo que es extremadamente sencilla eh, llevar a cabo. Yo no lo tengo tan claro. ¿eh? Bueno, o sea, yo creo que si tú te coges los diez mandamientos del cristianismo, ya no necesariamente católico, o sea, limitándonos al cristianismo, no, pues, pero... es que lo de cumplir los diez mandamientos no es nada sencillo. ¿eh? O sea, eso de no mentir, de no robar de no desear a la mujer del prójimo, hombre, es que hay mujeres del prójimo que es que están muy bien. O sea, pero fíjate que tiene razón Bruno. En el cristianismo eso es más judaísmo que cristianismo. No, tiene, exacto, tiene razón Bruno. Es que las enseñanzas de lo de lo que se resumen en uno. Lo de amaros los unos a los otros y ya está. Es que no hay más. Sí, yo, no hagas a los demás. No pero, pero, pero por eso no creo que un día que vengas, Bruno, un día sí, que sí. vengas eh, Manuel, y estés aquí en la mesa con nosotros, lo vamos a plantear como, sí, como cuestión, porque creo que puede ser muy... muy bueno, pues instructivo para, para mí y para todos, ¿no? Sí, sí. Claro, además yo creo que incluso el debate sería un poco más para allá. A mí siempre me gusta, como sabéis, pues ir un poco más allá de lo que es el planteamiento básico y casi escolástico. Es decir, la cuestión no es si, si eres un buen cristiano, eres un buen budista o hinduista o sintoísta. Yo creo que al final el mundo se va a dividir entre gente religiosa, espiritual y gente agnóstica o atea. Es decir, aquellos que deliberadamente no quieren creer en nada y en aquellos que tienen o tenemos una concepción un poco espiritual de la vida. Y yo creo que por ahí van un poco las religiones. Es decir, no hay que ser ni cristiano, ni ateo, ni budista, ni hinduista. Yo creo que hay que ser. El, el ser yo creo que es lo que nos da precisamente nuestra propia esencia y no el tener como nos quieren hacer convencer gracias a la publicidad y al consumismo. Manuel, lo discutimos en una próxima tertulia. Perfecto, nos, nos pegaremos entonces. <risa> pues muy bien. Que, que no será muy cristiano eso, ¿eh? No, no. <risa> no luego nos daremos bueno, un besito. Hasta, hasta Jesús cogió el látigo para echar los mercaderes del tiempo. Exacto, o sea que... exacto. Que también eso es humano y seguramente también cristiano en, en algún momento, hacer ese tipo de, de cosas. Manuel Carvallal, muchísimas gracias una vez más. Hasta la semana que viene. Hasta aquí la tertulia de San Acero de esta noche. También, Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches. Carlos Canales. Jesús Callejo, que ya lleváis deberes para el próximo monográfico. Sí, 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 sí. Pues nada, hasta la próxima semana. Nos acercamos a conocer un poquito más sobre el mundo de las noticias que no se nos cuentan del todo, pero que gracias a uno de nuestros colaboradores tenemos mucho más presentes. Filtración. Ahí estamos en el despacho secreto del espía entre los espías, que es nuestro querido Fernando Rueda. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal vamos hoy? ¿Bien, no? Muy bien. Bueno, vamos. Viento en popa o no. A <risa> toda vela. Bueno, la cosa está, la cosa está complicada porque en la, en la Armada se están replanteando un poquito eh, toda la estructura, todos planteamiento, los planteamientos que tenían de futuro, pues la verdad es que se los están volviendo a, a, a analizarlos, porque se han dado cuenta que ahora mismo tenemos un, una Armada dirigida con una cierta fuerza, eh, proyección eh, importante eh, más allá de nuestros mares, y, y nos estamos dando cuenta que estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Es decir, que en el eh, ahora mismo donde están sus misiones principales con, con los barcos con piratas protegiendo a, a, a nuestros pesqueros, pues se están dando cuenta de que, bueno, por ejemplo, con el Alacrana eh, llegó a haber dos fragatas que son unos barcos enormes que en realidad... Eh, a, a lo que se dedican es a perseguir barquitas eh, hinchables, uh -huh. a, a dispararlas, a, a, a subirse a, a los piratas y a llevarlos a tierra. 
y que realmente para eso pues, lo que se necesita son otro tipo de cosas. Ya han empezado a mandar mandar eh, patrulleros y entonces pues se están dando cuenta de que hay, tienen que haber, hacer un, un replanteamiento de... de de, de, de las misiones porque claro la sofisticación ya, ya no solamente el coste mm. es decir que, que es mucho menor el de las patrullas pero es que Por luego supuesto. la efectividad no, es mucho corte. mayor claro claro y claro, además es que este caso. Toda, tanto material sofisticado es como cuando se dieron los, cuenta a los americanos que para perseguir a Bin Laden todos mm. esos sistemas de satélites y todas esas cosas no sirven porque no los utilizan claro. pues aquí igual es decir para qué tanto sistema sofisticado no incluso si ahora con ya... fragatas pues sí Claro, pero, pero no. es que van como barquitas, sí, claro. ¿no? Incluso ahora ya se están planteando que ya lo, se han dado cuenta y es que en lugar de tener eh, de alguna forma para hacer el espionaje de por dónde están los barcos estos que los sueltan y tal, pues iban a eh, tenían helicópteros y unos sistemas muy sofisticados y entonces ahora lo que han decidido es eh, comprar eh, al menos inicialmente en leasing eh, eh, aviones eh, no tripulados que dan una u, mucha mejor información y además no llevan personas, tienen una, tiene, pueden estar volando horas y horas. y bueno, Total, uh -huh. que esta misión les ha cambiado eh, todos sus planes. Y seguiremos eh, muy de cerca cualquier eh, cambio que, que exista sobre la parte material de los eh, destacamentos españoles en esa zona. Muy en, bien. En el Índico, Fernando Rueda, muchísimas gracias. Te leemos en el reservado todos los días, a todas horas y en todo momento. <risa> Muchas gracias, un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Se cumple un año del comienzo de la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI, la gripe A. A la postre y con la perspectiva que da el tiempo, la pandemia informativa que fue la gripe A ha dejado al descubierto los beneficios que genera el negocio del miedo, sobre todo cuando ese miedo tiene que ver con la salud y el bienestar. Y para conseguirlo, los expertos en marketing conocen el camino, la invención y promoción de enfermedades. La cara B. Tal día como ayer, hace un año, la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta por la gripe A a grado 4. Pocos días después alcanzó el máximo nivel de riesgo, grado 6, la primera pandemia del siglo XXI. La alarma procedía de México. Allí se declararon 800 casos de personas afectadas por un nuevo tipo de gripe. Las autoridades, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación, ofrecieron alarmistas noticias. En cuestión de días, en medio país iba por la calle con mascarillas para protegerse. Se suspendieron eventos públicos para impedir la expansión de la enfermedad. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y el mundo se contagió también del alarmismo. Mientras tanto, un equipo asesor de la Organización Mundial de la Salud modificó la definición de pandemia, lo que permitió que se declarara. 
A ese grupo pertenecían algunos científicos que formaban parte de las empresas farmacéuticas que después comercializaron los tratamientos para paliar la epidemia. La Organización Mundial de la Salud aseguró que podrían morir 150 millones de personas. En algunos países se habló de la posibilidad de cientos de miles de muertos. Por ejemplo, en el Reino Unido. Allí incluso se abrieron fosas comunes para miles de futuras víctimas. Así, en las siguientes semanas, con una opinión pública atemorizada, los estados decidieron hacerse con millones de vacunas y tratamientos. Hoy los datos hablan por sí solos. A consecuencia de las complicaciones provocadas por la gripe A, han fallecido en el año 17.853 personas, muchos, sin duda, pero son 480.000 muertos menos en todo el mundo que el año anterior por la gripe, porque a consecuencia de sus características, la gripe A desplazó a la gripe común estacional. En España fallecieron 275 personas, muchas, sin dudas, pero son 2.800 víctimas menos por gripe que cualquier otro año. Así las cosas, la gripe A ha reducido a un 90% el número de muertos por esta enfermedad en todo el mundo. Pese a ello, los estados han gastado miles de millones de euros más que cualquier otro año. Más datos respecto a nuestro país. Se adquirieron 10 millones de tratamientos antivirales para hacer frente a la enfermedad. Todos los pagamos. Al igual que más de 35 millones de vacunas. Tras ello, solo se han gastado unas 10.000 dosis. El resto continúa en almacenes, sin uso, pero pagado. Eso sí, el Estado español gastó 400 millones de euros para paliar los efectos que nunca llegaron de la gripe A. En el número 324 del British Medical Journal, una de las revistas científicas más respetadas del mundo, se publicó un informe con datos contrastados y que superó todos los exámenes de calidad y de fidelidad, como ocurre en estas revistas, en el que se alertaba sobre la promoción de enfermedades como mecanismo para favorecer el negocio de los tratamientos de salud. En dicho informe se señalaba que en muchas ocasiones se exageran riesgos de salud y directamente se inventan algunos con patologías en diversas para abrir el campo a posibles clientes. Uno de los ejemplos más destacados de enfermedad inventada nos sitúa en Alemania en 1998. Un informe científico desveló la existencia de un nuevo tipo de depresión. La denominaron síndrome de Sisi. En los medios de comunicación se publicó que hasta 3 millones de personas podían padecer esta grave patología psíquica que debía tratarse con fármacos. El cuadro de las personas afectadas por esta patología era sencillo. Una actitud positiva y activa ante la vida. El optimismo pasó a convertirse en una enfermedad. Después se descubrió que la promoción de los informes médicos que daban a conocer la noticia corrió a cargo de una agencia de relaciones públicas, Wedo Press, y se averiguó más. Esa agencia había sido contratado por la empresa GlaxoSmithKline, el laboratorio farmacéutico que después sacó al mercado los fármacos para curar este síndrome. Casi al mismo tiempo, en Alemania se presentó el descubrimiento de otra enfermedad. La llamaron la enfermedad del paraíso. 
le habían descubierto equipos de médicos que se habían desplazado para investigar sus efectos a la isla de Mallorca, uno de los destinos vacacionales preferidos por los animales. La depresión del paraíso, decían, causa cansancio, dolor de cabeza y se propaga en centros turísticos. En los informes que se publicaron se llegó a la conclusión de que el 3% de los alemanes sufrían de esta enfermedad ligada al tiempo libre y al ocio. Pero no todos los casos son tan solo aparentemente banales. La diferencia entre unos y otros es que los mejor comunicados a la opinión pública consigan convertirse en enfermedades aceptadas. Hace unos años apareció en el mercado un fármaco con dos nombres según el país, alocetron o lonotrex. Los informes científicos sobre la enfermedad que podría tratarse con estos fármacos se publicaron en respetadas revistas. Se vendieron millones de dosis. La enfermedad que se trataba con el lonotrex era el síndrome del colon irritable inexistente hasta entonces y hoy enfermedad muy extendida. En este caso se descubrió otra agencia de relaciones públicas vinculada a las empresas que diseñaron los tratamientos. Se trataba de Invivo Communications. En los informes secretos de esta agencia publicados por British Medical Journal se puede leer cómo el objetivo de la promoción de este mal tenía por objeto convencer y convertir al colon irritable en una enfermedad física y no en un trastorno psicosomático que es lo que era. Esos mismos informes señalaban que para el lanzamiento al mercado del fármaco era necesario generar una demanda social al tiempo que crear la necesidad de usarlo entre los recetadores médicos. En este caso, el asunto fue tan grave que el fármaco llegó a prohibirse en Estados Unidos debido a que se detectaron efectos secundarios más graves que la propia enfermedad a curar. Tras dos años, con variaciones, el fármaco volvió al mercado en Estados Unidos, mientras... En Alemania sigue prohibido. Aún conociéndose la existencia de esos informes, este caso es un ejemplo de patrocinio que ha triunfado, de patrocinio de enfermedad. Quizá uno de los ejemplos más significativos es el relativo al colesterol. La promoción de esta sustancia del organismo como un mal en sí mismo ha sido un inmenso negocio, no solo para las empresas de fármacos, sino también para empresas alimenticias. Pocas veces se ha señalado que el colesterol es necesario para el funcionamiento del organismo y que hay una enfermedad llamada hipercolesteremia que no tiene nada que ver con los hábitos que se tienen los hábitos alimenticios y los hábitos de vida, ya que la hipercolesteremia tiene una base genética y hereditaria y hace que quienes la padezcan tengan un índice de unos mil miligramos de colesterol por decilito en sangre. Pero el gran logro de la promoción del colesterol ha estado en ampliar el número de afectados por sus altos índices de presencia en sangre debido a los hábitos alimenticios y de vida. Diferentes estudios han situado en 220 la media de miligramos de colesterol en las personas. Algunas fuentes científicas incluso elevan esa cifra a 260. El estudio más, gran, más grande al respecto lo efectuó un equipo médico de Baviera que examinó a 100.000 personas. 
personas. Dieron ese resultado como media de colesterol en individuos sanos. Sin embargo, a raíz de un informe publicado en Alemania en 1990 por la Asociación para la Lucha contra la Hipertensión y la Sociedad Médica de Laboratorios, se estableció que a partir de 200 miligramos se consideraba que el colesterol es peligroso. Así pues, se rebajó el índice permitido y se amplió el número de personas en situación de riesgo y a su vez, personas susceptibles de ser tratadas con estos fármacos. Este hecho ha sido denunciado por el biólogo George Black, que tras examinar cómo se han modificado los datos del colesterol, llegó a la conclusión de que se ha convertido en pacientes a muchas personas sanas. Decía Aldous Huxley que la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Bilek recuerda que una persona sana es un enfermo que todavía no sabe que lo es. Y llega a la conclusión de que los intereses comerciales orquestan maniobras para patrocinar cuadros clínicos exagerados o inventados de forma que se consigan nuevos mercados y nuevos clientes para los productos farmacéuticos. sobre enfermedades inventadas, enfermedades patrocinadas al hilo del de año que se cumplió ayer, un año de la pandemia informativa y de alarma que hubo con la gripe A, nada menos que se anunciaron 150 millones de muertes, hasta se abrieron, insistimos el dato que es terrible y no ocurrió hace tanto, se abrieron fosas comunes en el Reino Unido para la cantidad de muertos que iban a producirse, afortunadamente ninguna de esas previsiones se cumplió. Ha sido el final de esta segunda hora de programa. Por delante nos quedan todavía muchas cosas. Haremos una revisión de lo que fue el Día del Libro. Tendremos mujeres con historia. Tendremos también el cine. La toma 2 con Escribano. Ahora, en Onda Cero, las noticias.